0: hoofdstuk 27 tot en met 29 van Heracles. door Louis Couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 27 Tussen de sombere rotsen van Thrakius' hooggebergte was het wonder geschiet want waar de hoge tafelen rezen tot de lagen wolkige hemel toe of schuin helden en de spleten gebarsten waren en de schaduw der rotsgevaarten beschermd voor het oog van goden omhoog en mensen omlaag neersloeg waren om een weiderspelonk duizenden rozen toch uit zoo ongunstige onvruchtbare grond gegroeid en slingerden zij hare klimmende ranken de rotsen langs en waren ontbloeid de duizenden bloemen tovergroot en diep als purperen robijnen bekers die geen wijn uitgoten maar geur langs deze wonderen rozenbloei der rotsen onzichtbaar voor der mensen en goden oog een geheimzinnig prieel van liefde herschapen scheen de zon ter zijde zijne stralen als deed helle helios of hij niet meer aanschouwde dat afrodite en ares daar scholen tussen de rozen hij de god die eenmaal hunne schuldige liefde der godin kreupelen gemaal hephaistos had ontdekt tot deze het kunstige net had gekronkeld om slapende minnaar en minares, en hen sluimerend beiden had prijs gegeven aan de spot der andere goden hun kind der liefde eros geboren zoo schoon en der wereld weldadig als nooit meende zuizen kind van hephaistos de kreupele schoon zoon van der goden god en der godinnen godin schoonzoon van zeus zelve en hera der wereld ooit wezen zou, was het geweten geheim der schuldige liefde van afrodite door de goden geduld om het kind om het wonderkind om het heerlijke kind om eros en scheen helios langs het rozenpriel of hij niet aanschouwde wie daar scholen tussen de betoverde rotsen wel hera die hare zoon ares de heerlijke woesteling heviger minder dan die andere hephaistos de manke smid wie de goddelijke smeetkunst alleen troostte voor smaad en misdeeldheid ook dulde dat hem de woeste maar toch zo geliefde de liefde van Afrodite, Ten deel viel tussen de rozen lag ares afgezet de hoog overkande, bronzenen helm het hoofd in de schoot der godin en wel hij rustte fronste hij de donkere brouwen en bromde voorwaar zo ik geweten hadde dat herakles zich hadde vermeten te vermoorden mijn zoon diomedes niet zou ik hem zo licht zijn achtste werk hebben laten volbrengen, als de Knapen thans heeft volbracht. Reeds doodde Herakles mijn zoon Kiknos en verwondde hij zelfs mij aan de kin toen ik mijn kind terzijde stond. Twee zonen doodde mij, Herakles, reeds en nog nam Ares geen wraak op de vermetele Aterling, maar dat hij zei op zijn hoede want waarlijk is gedaan mijn langmoedigheid dan laat ik mij zelfs niet door zeus weerhouden hem te vergoeden wat hij misdeed maar glimlachende vatte afrodite tussen hare goddelijke vingers ares donkere omlokte hoofd en boog zij over hem heen hem bergende aan hare goddelijke borst en in hare goddelijke armen wel zij sprak o mijn liefde o mijn liefde laat af zin niet op wraak want waarlijk de zonen die je herakles doodde waren niet waard het heerlijke leven zij kenden nog liefde nog schoonheid zij waren wel de vrede kinderen van hunne vrede weerbare moeders wilde wezens van thrakiës wouden meer tijgerinnen dan nymfen en zij niet vroom evenmin als hunne kinderen waren was vrede cygnos de sombere reus waarlijk een kind van mijn heerlijke ares woest maar schoon onweerstaanbaar in de mannelijke oorlog maar mannelijk ook beminnelijk in afrodite's armen was hij niet eerder de welp van een wilde tijger het jong van een ruige beer der hyperboreïsche steppen zou diomedes zo onbemiddelijk en somber broedend in zijn slot van basalt waarlijk dan wel de zoon zijn geweest van mijn beminde ares de een wilde wie hij zijn vader noemde stichten een tempel van mannenschedelen en iedereen die in de weg kwam het hoofd af voor die wreede vereering diomedes de andere doelloos wreed hitste zijne menschen vretende rossen aan op alles wat menselijk voorbij ging aan zijne sombere woning zij kenden nog leven nog liefde zij eerden nooit afrodite en zij eerden ares alleen als de vernietiging en niet als de schepper van leven en liefde o mijn aanbeden liefde o mijn aanbeden leven leven mijns levens mijner liefde liefde zij waren niet je kinderen en het is goed dat herakles ze vernietigde want je kind het is het leven want je kind het is de liefde en hem zal nooit herakles vernietigen je kind, o mijn liefde en mijn leven, is alleen wie daar ginds voor ons verschijnt. En de godin Afrodite wenkende met de ene hand, terwijl hare andere Ares' hoofd steeds omvatte, deed wijkende vele rozen. En in een zonnige rotsen en rozenlaan zagen de god en de godin. Daar dwalen een schone knaap, nog niet volgroeide Efebe, scheen hij geen kind meer en wijfelde zijn volmaakte liefelijke gestalte tussen die van de knaap en de jongeling. Hij was zo welig blond als zijn moeder, en zijne lokken, die neervielen over zijn ronde schouders, waren opgeknoopt van voren boven zijn kruin en kruifden langs zijn slapen twee lange slanke vleugelen van blanke vederen die van zijn schouderbladen tot aan zijn ranke kuiten toe verliepen en zo hij vloog hem de wijde vlucht van een witte toovervogel gaven hield hij thans lopende roereloos recht tegen elkander aangevoegd en waren niet meer dan twee lang getrokken vegen van sneeuw achter zijn rug hij droeg over zijn ene schouder aan gouden draagriem een boog van goud een gulden pijlenkoker waarin de blanke flitsen hing hem ter andere zijde aan de smalle gulden band en glimlachende de rozige lippen zelve als tot roden boog gebogen dwaalde eros tussen de rozen en rotsen maar wijl hij dwaalde en lachte zijne ouders welde onmerkbaar voor ares en afrodite in eros diep blauwe oogen een vreemd droeve weemoed zijn eigen onbegrijpbaar verlangen uit eigen ziel de rozen weefden weer dicht en eros was veronzichtbaard en ares zeide bekoord voorwaar afrodite zoon mijn Trakische zonen schoone knapen waren geweest als mijn wonderzoon daar ginds mij toescheen, zou Herakles nooit hebben van nodig gehad ze te doden, want niemand zou gebaat zijn geweest door hun dood. Maar toch telde ik hen beiden onder mijn kroost, en koester ik wrok dat Herakles zich vermat hen te verdelgen. O mijn liefde, o mijn liefde, riep de godin Afrodite, koester geen wrok, in de zin gij de gelukkige en goddelijke broeder niet op wraak tegen de broeder die rampzalig en menselijk is beiden zijt gij zonen van zeus schoonzonen van alkmene en hera o wees edelmoedig godinnenzoon. zoon jegens de aardse vrouw zoon wie hera's haat verhit het reeds hete bloed tot hem de zinnen verwilderen, en die in deze ogenblik zich als een wilde man verwoedt op dode Diomedes, thans doelloze en onmachtige muren. En de godin, om ares erbarmen te wekken, rees op en wenkte de god zich te richten, en beurde zelf in de teedere handen hem de zware, bronzene, hoog overkante helm toe. Dat hij zich dekken zou, en hij deed als zij wilde, en zij gleed hem vooruit langs de rotsen, en wenkte hem nader en wees. Zodra de lievende goden het prieel hun liefde verlieten, verdwenen tussen de rotsen plots alle de rozen, en bleef er niets dan het barre landschap van traakjes hoge bergte, onder de lage hemel van grauwzwart gewolkte, maar in de lichte nevel die zweefde om de god en de godin en hen onzichtbaarde wees steeds afrodites vinger in de richting van diomedes slot en wat hij aanschouwde vervulde met deernis ares woest mannelijk maar edelmoedig gemoed hoofdstuk 28 de wilde man der woeste bossen gelijk stond reuzig en razend heracles verwilderd de zinnen voor wat reste van diomedes slot en sloopte hij met de donderende knots de laatste muren van de ineens stortende bouwval want dag aan dag onvermoeid in krankzinnigheid had hij reeds zich verwoed op de barstende blokken basalt tot de torens en tinnen tuimelden en een hoge puinhoop zich stapelde waar eenmaal het sombere kasteel met zijne kantelen als met tanden invrat tegen de sombere hemel en de verwilderde haren en de verwilderde baard wapperden om herakles heen en zijn ogen bliksemden in zijne krankzinnige woede en de leeuwen vacht zelve als verwilderd met de vier vellen der vier poten slingerend rondom herakles schouders was de rampzalige held geheel gelijk de wilde woesteling reeds geworden die de schrik is van mensen en dieren van saters en nimfen en faunen in het onuitwarbare woud en toen Ares zijn halfbroeder herakles zo aanschouwde vervulde derenis hem het gemoed maar afrodite wees thans de god ter andere zijde waar de rotsige weg slingerde uit het zuiden op langs de zee die schuimde van stormige golfslag en waarover der ijsvogelen kreet schelweer klonk en Ares, waar hem wees afrodite aanschouwde twee afgematte vale paarden die mager en uitgeput onder des menners zweepflitsen Hunne laatste krachten zamelden om een vierwielige reiswagen voor te zeulen, en in de wagen zat, in den amethyst mantel omhuld, eene treurende vrouw, en rondom de wagen drongen de trakiërs en zij wezen thans de reizigster naar het gesloopte slot, en naar de wilde man, die steeds, krank van zinnen, voortging het te slopen met knotslag op knotslag en de goden uit hunne nevel zagen de vrouwen de armen wanhopiglijk rekken naar herakles nog zo verre tot zij de wagen uitsteeg en opsteeg het rotsige pad dat geleide naar wat eenmaal diomedeslot slot van vreedheid geweest was deianera was de held genaderd en zij riep de armen gestrekt mijn gemaal o mijn gemaal o mijn herakles woest wendde de wilde man zich en hij zwierde razend de knots als om te vermorzelen wat hem verstoorde maar zij richtte zich en riep luid herakles herken je mij niet deianeira ben ik meleagros zuster en de gade die je bemint bedenkende liet de held zinken zijn knots en hij stamelde met ruwe en rauwe stem blind starende naar de hooggerichte gestalte wie daar ginds riep mij herakles wie riep mij met stemmen die ik wel weet herakles o admete zijt gij het Lely ontbloeit in alkaïos barren hof van eindeloze smarten vreesloos naderde deianeira en zeide niet luid meer maar roerende droef Nee, herakles het is niet de jonkvrouw admete die verliet het paleis der perseïden om dolende alkaïos te zoeken het is deianeira de zuster van herakles vriend Meliagros die traag is verliet om weer te vinden zo verre haar gade die zij bemint en wie zij hare hand toestrekt opdat hij met haar keren naar huis zijt gij het admete die mij komt verwijten wat stamelde herakles wat heet het gij mij toch u te halen opdat gij gelukkig zoudt zijn is alkaïos vergeten de opdracht zo wil o admete die genadiglijk dan toch herhalen opdat hij zich haastte te volvoeren wat gij hem bevaalt maar deianeira had herakles hand nu gegrepen en zij leidde hem omlaag als een kind hij blikte zacht op haar neer, maar zijn liefdeblik gold niet deianeira de vrouwen hart zwaar van zorg en deed om de held, luisterde niet naar haar eigene ijverzucht, in die enige gedachte hem weg te voeren van hier, hem te voeren van thrakië naar Tragis. Zij was nu met hem afgedwaald. Waar wachtte de wagen met trouwen Iolaos bij de uitgeputte paarden op wijderen afstand staande? de om herakles treurige en aan hem dankbare thrakiërs en deianeira smartelijk hare stem doorklonken sprak zacht indien o mijn herakles deianeira je niet meer herkent de gade die je bemint herken je dan wellicht wel goede iolàos die de arme paarden tot hiertoe spoorde de trouwe menner de vriend de deelgenoot in de gevaren maar herakles tamelde zoo abderos in levende lijven voor mij verschijnt en hebt niet verslonden de menschen vretende rossen waarom zingt hij mij dan niet met zoete stem en bij de getokkelde lier zijn lied van welkomst toe toen weende smartelijk omdat herakles hem niet herkende en de thrakiërs weenden maar niet weenden de vrouwe deianeira hoewel zwaar de smart in haar harten woog en zij hernam indien o mijn herakles noch deianeira noch Iolaos je meer herkent verkrankt als je arme zinnen zijn in het onnevelde brein herken je dan wellicht wel o mijn innig beminde dit magere uitgeputte span van twee fale afgematte paarden die zamelden de laatste krachten om de wagen te zeulen tot trakië toe zij voerden de zinneloze voor de wagen en voor de paarden en herakles ogen verhelderden toen hij riep o mijn snelle wilde witte twee o mijn heerlijke rossen zie ik je weer, zie ik je weer, o mijn prachtige sneeuwblanke paarden maar zo uitgeput of vreed uw laos geweest ware vreder dan diomedes zelve wiens raafzwarte rossen glansden van wilderige welvaart en overvloedig mensenvleesvoedsel de held verweekt in zijn zinneloos gemoed om de aanblik der armelijke paarden sloeg de armen teder thans om hunne halzen en kuste ze teder op hun moe, snuivende neusgaten en zij hinnikten zachtkens als waren zij blijde hunne meester te zien en zijn liefkozingen aan te voelen toen deianeira haar armen held met zachte drang noopte in te stappen en iolàos de moede paarden drong terug te gaan stappende en tot de vrouwen riepen de thrakiërs deianeira nimmer zullen wij nog onze kinderen en nageslacht wat weldaad ons herakles deed vergeten in de komende jaren en waar verrees diomedes slot zal verrijzen ter gedachtenis aan de verledene dagen vol leed voor de held en vol heil voor thrakië de nieuwe stad die wij stichten zullen abdera gedachtig Abderos. uit de nevelen hadden de goden ares en afrodite aanschouwd en ares zeide deernis vervult mijn gemoed om mijn rampzaligen halfbroeder herakles maar meld mij toch afrodite welke opdracht deed de jonkvrouw admete de held die hij vergat en wat heette zij hem te halen maar aarzelde de godin afrodite haar minnaars woede te wekken door hem te melden dat zij zelve in de droom admete bewogen had hippolyte's gordel te vragen ares geschenk aan der amazonen vorstin dat der godin ijverzucht had verwekt en zij murmelde alleen in haar glimlach o mijn beminde ares o leven mijns levens o liefde mijner liefde laten wij thans nu je vergaaft en niet meer wrokt en niet meer tornt de rampzalige halfbroeder niet langer hem meer gedenken in de korte stonden van ons geluk en zij boog om de god haar goddelijke armen zij borg hem liefdevol aan haar goddelijke boezem en rondom hunne omhelzing o wonder waren in eenen oogwenk tussen de rotsen ontbloeit de duizende rozen hoofdstuk 29 in de nacht ontwaakte herakles verwonderd en vroeg zich af waar hij was boven hem welfde een klare hemel vol sterren en het was hem of hij de goden zag in de ogen, rondom hem verschoot schaduw doorwemelend de zoom van het woud beneden zijne blikken zonk diep de zee kalm onder de starre gelucht hij kende deze landstreek niet om zich ziende verwonderde hij zich omdat hij niet alleen was Onder een, aan takken en twijgen uitgespreide, tente, lag eene vrouw ter ruste, gehuld in donkere mantel. Zij sliep. Bij een vierwielige wagen lag, in mantel omhuld, ook een man en sliep als een vrouw. En verderop in het gras hadden zich twee vaalblanke paarden gestrekt en sliepen de een met de kop over des anderen flank uitgerekt voorzichtig stond herakles op en naderde nieuwsgierig naar wie met hem waren en zich buigende over de vrouw herkende hij zijne gade meleagros zuster deianeira en zich bukkende over de man herkende hij iolaos de paarden kende hij reeds als de zijne en toen hij naderde hinnikten zij zachtkens van blijdschap en wilden reizen maar herakles dwong ze zacht zich weer in het gras te leggen het was een liefelijke zomernacht en herakles voelde zich lucht en uitgerust als hadde hij lang geslapen na zeer vermoeiende arbeid en zich verwonderend maar opziende in de talloze starren meende hij te zien in de ogen der groden en begreep hij plotseling dat iolaos en deianeira hem kwamen zoeken in thrakië en herinnerde hij zich veel de vreselijke rossen abderos diomedes en iole hij herinnerde zich bijna alles en werd zeer droef waar was Iole? hoe had abderos hem bemind hoe wreed waren de naar hem met starre ogen neerziende broeders en zusters de oden hij zelf voelde zich o zo menselijk in al het leed dat hem overkwam en zo droef tot wenens toe droef en zich verder van vrouw en vriend neerleggende aan de klippige rand die recht neerschoot naar zee bezag hij zijne droefheid in zich en heugde hij zich eet, hera's haat eurystheus de volbrachte werken welk werk zou hij thans te volbrengen hebben hij heugde het zich niet verder en toch heugde hij zich admete en smachtte hij naar de liefde en voor zijne ogen als zwevende schimmen over de zee Rezen de vrouwen die hij bemind had. In de zachte, zalige zomernacht zweefden zij, ontsluierende doorzichtigheden, nevels van licht, elblanke schoonheden, omhoog uit de lage zilverspiegel der zee. En hij betreurde haar allen niet, en zijn droefheid was om zichzelf en niet om haar allen, die hij bezeten had die hem hadden bemind zijn blik in de schaduw der verre tante zocht de slapende deianeira en zijn hart om haar week vertederde want hij wist dat hij haar niet met liefde beminde en dat haar bezit niet stilde zijn liefde verlangen en terwijl hij haar slapen zag gedacht hij de jonkvrouw admete en trachtte zich te herinneren wanneer zij het laatst hem verschenen was als zijne troost in duizendzuilige zaal van heuristius maar heugde het zich niet en streek zich de hand over het voorhoofd lang voelde hij zijne haren en baard en hij verwonderde zich en wist niet meer en werd wederom heel droef en legde zich neer en wachtte de nieuwe dag af hij zag de dageraad rozigen over de zee met het eerste dagerood. Het was voor Herakles oog, of in het oosten geheimvolle poorten openden, en een verre, verre, verre glans uitgloorde over een weg van de rozen. De sterren verdwijnend tinten de tederste weerschijnen van parelschulp de welvende wijde hemel door en over de even wateren der stille, stille 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 zee gleden op en neder glansblauwende lijnen nu er bliezen de winde gootjes met bolle wangen de morgenbries in het woud ontwaakten de vogels en warrelden er met de vleugeltjes en vingen er slaapdronken nog, te kwelen aan de zoete geluidjes. En de twee oplankende paarden hinnikten hel en blijde, en rezen omhoog, en dartelden elkander na, en graasden toen, hongerig het gras. Iolaos ontwaakte, en toen hij rees, zag hij Herakles toen naar hem komen en verblijde hij om des helden zo helder een glimlach en zonder een woord maar wijzende naar deianeira die sliep omarmde herakles krachtig de vriend op zijn borst en Iolaos begreep dat de held weer zich heugde en wist en hij weende van vreugde op herakles hart terwijl de held staarde op Deianeira. Dertig dagen duurde de reize, zeide wenende Iolaos, de droeve reize naar Thrakië, van waar Iole de treurige tijding bracht. Toeft Iole dan te traag is? vraagde de held. Iolaos beaande Bijna even zoveel dagen duurde reeds de reize terug hernam iolaos maar vreemd de paarden uitgeputte thrakië schijnen mij toe in kracht te herwinnen nu wij huiswaarts genaken waar zijn wij vroeg herakles wij naderen de gouden landen van kyks de goede koning wij naderen gastvrij Tragis en van de den wijden zijn ene dag reizen wij slechts verwijderd. De zon rees over de zee. Toeven wij deze dagen hier, zei de held, zie, steeds sluimert Deianeira, laten wij haar niet wekken, vriend, dalen wij beiden ter zee, baden wij ons in de weldadige wateren en leggen wij ter bescherming knots, boog en pijlen en nimeïsche vacht om deianeira heen opdat wie voorbij mocht gaan mens of sater weten dat zij herakles gade is veilig zijn deze wouden sprak iolàos sedert herakles de woeste rovers de dryopen verdolg zij legden vacht en wapenen Rondom de steeds sluimerende vrouwen en daalde naar zee aan den boord tussen de klippen waartussen de nu bruisende golven krulden toefden zij beiden de armen en handen wijd en baden binnen tot de gunstige goden foibos apollo en poseidon zon en zee en baden na het gebed in de weldadige wateren. Einde van Hoofdstuk 29